0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour. 99.5FM ou sur tour.com Et euh, nous sommes le mercredi 6 octobre et nous nous retrouvons pour euh, une émission euh, placée sous le signe de, de l'histoire et du sport puisque nous avons la, la chance de recevoir euh, Thibault Leroy. Bonjour. Thibault Roy. Thibault Roy, pardon, excusez-moi. Euh, je vous en prie. tout le temps sur les gens <rire> d'invité. Euh, et nous sommes aussi avec, euh, avec Sébastien. Salut à tous. Et euh, donc, euh, Thibault Roy, vous êtes... Euh, vous êtes historien du sport. Alors je sais pas si on peut vous appeler comme ça, parce que je crois que c'est pas totalement, vous n'avez pas totalement un parcours d'universitaire, Mais euh, mais nous allons y revenir. Euh, alors peut-être première première question. Lorsqu'on entend euh, euh, le terme d'histoire et de sport, on, on, on a du mal peut-être des fois à lier euh, les deux disciplines, parce que c'est pas forcément un champ peut-être de recherche traditionnelle dans l'histoire. Alors comment euh, comment et pourquoi un historien s'intéresse au sport finalement?
1: La recherche historique elle s'intéresse à tous les domaines, euh, notamment euh, les domaines qui vont euh, avoir trait à l'évolution de la société en fait tout simplement. Donc le, le sport en tant que tel, le sport moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui, euh, il s'est développé dans le courant du XXe siècle et il a pris une part de plus en plus importante dans nos, dans nos sociétés contemporaines. Et à ce titre là il est un objet d'études euh, digne d'intérêt comme tout autre sujet. Euh, il faut savoir que les études concernant euh, euh, l'histoire du sport, elles ont commencé dans le courant des années 50 aux états unis et elles n'ont eu de cesse de se développer dans la seconde moitié du XXe siècle. Elles se sont beaucoup développées dans les années 80 en France euh, et, euh, et maintenant elles font partie du, du champ de la recherche historique euh, alors peut-être euh, de manière moins importante que sur d'autres sujets mais en tout cas elles font vraiment partie du, du champ de la recherche euh, de manière maintenant bien installée, bien ancrée
0: donc on n'a pas forcément une, une historiographie euh, récente en matière de sport et d'histoire, il y a quand même des, des travaux euh, qui datent déjà.
1: Tout à fait. Euh, alors en France, il euh, y a eu pas mal de, de chercheurs qui ont fait des, qui ont axé leurs activités. Ça a commencé par le football, euh, notamment dans les années, euh, dans les années 80. Euh, et puis euh, le, 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 le phénomène s'est vraiment euh, accentué. Et après le football, à partir du, du, du football qui était l'exemple, le, notamment en termes d'histoire sociologique le plus, euh, le plus parlant, euh, eh bien les choses se sont, se sont développées et, et amplifiées. Euh, Pierre Milza, Pierre Arnaud, euh, Alfred Val euh, ont travaillé notamment sur euh, toutes ces thématiques-là euh, euh, très très tôt finalement et euh, et aujourd'hui on a on a on a coutume de voir beaucoup de Beaucoup de, de ponts dressés, notamment entre euh, les différents pays. Il euh, y a des associations d'historiens du sport qui euh, communiquent. Euh, récemment, j'ai rencontré une historienne euh, américaine, Lindsay Krasnov, qui euh, communique énormément, euh, qui travaille notamment sur les ponts dressés entre euh, les états unis et l'Europe euh, en matière de sport et de développement euh, des pratiques sportives notamment.
0: Euh, oui.
2: tu, on parlait d'époque récente mais peut-être que hein, des avant quand on étudiait l'antiquité grecque quelque part on étudiait aussi un phénomène, de, on étudiait un peu de sport mm -hmm. hein, parce que c'est une société qui pratiquait déjà des, ouais. les, euh, la pratique sportive.
1: Alors la, 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 la définition euh, du sport euh, euh, est sujette toujours à, à débat et à interprétation. Euh, certains historiens euh, estiment que la, 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 les premières pratiques euh, sportives, euh, effectivement, euh, correspondent à ce qui se faisait dans la Rome antique, en tout cas dans l'antiquité la, grecque également, euh, avec l'émergence des premiers Jeux Olympiques, la création d'un 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 lieu dédié aux pratiques sportives. Le stade. Euh, voilà, le stade et, et l'émergence du stade. Ouais. Et, et, et c'est vrai que y a, les débats ne sont pas forcément tranchés, mais beaucoup d'historiens de, de, considèrent aujourd'hui aujourd qu'il y a eu effectivement une période antique qui est beaucoup aussi orientée sur la religion puisque tout ce, qui est, euh, tout ce qui est présenté et réalisé dans le cadre de, des Jeux Olympiques de, de l'ère antique l'été ouais, euh, c'est lié à des faits voilà, religieux, voilà. Des faits religieux. Euh, alors qu'aujourd'hui effectivement dans l'émergence d'un sport moderne avec la, 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 la réhabilitation des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin, 1896 tout le mouvement de massification du sport de la fin du 19 e siècle est orienté sur des, sur des actes beaucoup, euh, beaucoup plus différents donc moi je m'oriente enfin, plutôt mes recherches sur, sur ce qui va de l'histoire du sport dit moderne, mais effectivement on a des, des ponts et des, des choses qui reviennent si, si les Jeux de les Jeux de 1896 ont été réhabilités, enfin si, si Pierre de Coubertin a réhabilité les Jeux en 1896 et, et s'il a pris comme comme point de repère, le, enfin s'il a repris cette définition de l'Olympisme, c'est pour des, des bonnes raisons effectivement et pour pour un, des ponts pour dresser des ponts bien évident.
0: Ouais, J'avais en tête, je crois, Georges Vigarello euh, ouais. qui a travaillé euh, sur...
1: C'est un des... J'aurais pu le citer tout à l'heure. Mm. C'est un de ceux qui ont le plus travaillé sur, euh, sur ces thématiques. Et Georges Vigarello a ceci de spécifique qu'il est, lui, vraiment pluridisciplinaire.
0: Oui. Il a notamment euh, travaillé ouais, sur... Euh... L'histoire voilà, de, de l'obésité aussi, enfin sur les corps en fait. Et il a beaucoup dans, travaillé sur le, le, voilà,
1: la, la représentation ouais. du corps et, euh, et l'image du corps. Et effectivement, et, euh, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Le corps redressé, euh, qui est euh, un ouvrage très intéressant sur, sur toutes ces thématiques-là. Euh, On me rappelle
0: mémoires, mon mémoire de <rire> fin de licence. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur les l'Ephébie aussi, euh, qui était du coup un peu mmh. le service militaire euh, athénien.
1: Tout à fait. En, en gros,
0: et... Euh, il ouais, y a une dimension sportive hein, du coup, mmh. qui était déjà présente et Exactement, qui est déjà présente ouais. dans, dans pas mal d'études ouais. d'historiens. Et euh, en parlant euh, de, de, de cette vision-là euh, de euh, vision l'histoire, de, de, de euh, on parle souvent euh, de l'histoire euh, euh, aussi qui est écrite par les journalistes en, en tant qu'histoire du sport, ouais. euh, notamment euh, une histoire qui est plus faite d'anecdotes euh, pour entretenir, entretenir pardon, la mémoire des grands champions euh, et euh, quelle est la, la différence entre alors la façon de travailler d'un historien qui va rédiger un ouvrage et la façon de travailler d'un journaliste euh, Quelles sont les différences peut -être, méthodologiques entre alors. les deux
1: je ne suis pas journaliste, donc euh, je, je vous répondrai sur moi, la façon dont j'ai l'habitude de travailler. Euh, bien évidemment, mes sources principales, c'est des sources archivistiques. Euh, je travaille énormément sur... Euh, je travaille beaucoup avec la ville de Tours, et notamment avec le service des archives municipales, euh, et son conservateur euh, Jean-Luc Porel, euh, sur des traces laissées, notamment... Euh, au niveau des échanges municipaux euh, entre des clubs sportifs qui ont pu euh, euh, se constituer au fil du temps et les autorités euh, je travaille aussi sur les archives des clubs Également, et puis je pense comme beaucoup de journalistes enfin, le font aussi, je, je recoupe beaucoup de choses aussi avec des témoignages oraux pour ce qu'il est possible de faire avec des, des, des gens qui sont encore, encore là et encore en mesure d'apporter leurs leur témoignages. Euh, bien évidemment, un des, un des, un des champs d'investigation, ça va être aussi, aussi l'étude de la presse parce que les comptes rendus et, les, et, les, et, les, et la façon dont le, le, la presse s'est progressivement intéressée au sport c'est un phénomène aussi très, très intéressant et bien ça, ça amène aussi beaucoup, beaucoup de matière et je suis un, un, un acharné de la, du dépouillement de la presse alors de la presse généraliste, la presse sportive mais de la presse généraliste aussi qui apporte beaucoup, beaucoup d'informations de, de, notamment à partir il y a une, émergence, une grosse émergence de la presse sportive en France euh, euh, dans les années 20. Euh, bon euh, L'ancêtre de l'équipe, le euh, loto, est né ouais. en 1903, dans mon souvenir, mais mmh. euh, il a fallu un petit peu de temps avant que, les, 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 à l'échelle des régions et des, et des départements, euh, les, les, les scribouillards euh, s'emparent du phénomène. Et, euh, ils ont accompagné, effectivement, mmh. ils ont contribué aussi à, à amplifier euh, la résonance de, de ce mouvement sportif euh, naissant.
2: Et puis ça correspond les années 20 à l'époque aussi de l'émergence euh, d'un sport qu'a compté dans la presse écrite qui est, euh, qu est le cyclisme, en tout cas pour mmh. la France hein, euh, c'est une des spécificités je pense de notre presse écrite sportive et, euh, et du sport de la place du sport dans notre société, le Tour de France euh, cycliste surtout après la première guerre mondiale et puis il euh, y a eu aussi des Albert Londres qui allait sur ah, le Tour de France euh, un, des grandes plumes qu'il y a eu euh, dans le journal L'Auto puis l'équipe euh, avant et tout de suite après guerre euh, euh, bah, je, je, enfin, je pense que ça a contribué aussi à, à, à développer euh, voilà, la presse
1: sportive. Exactement, et, et, et ça se, ce qui est intéressant, alors il y, y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a la, la première, c'est l'émergence aussi. Il y a une émergence d'un mouvement sportif avant la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale, elle va être un véritable tremplin euh, à vraiment à la, la, à la constitution d'un phénomène sportif. Euh, il suffit de regarder euh, les dates de de nombreuses fédérations sportives la fédération française d'athlétisme elle est en 1919 la fédération française de rugby en 1919 également la première coupe de France l'ancêtre de la coupe de France qui s'appelait la coupe Charles Simon elle naît pendant les hostilités euh, et tous ces phénomènes là ils ont été... Euh, ils ont été observés euh, par euh, par un historien qui est pas enfin par un historien par un ancien professeur de PS qui s'est intéressé au, au phénomène euh, et qui a constitué un qui a, qui a écrit un livre sur le sur le sujet. Euh, et je suis en train de chercher son nom. Parce que
0: Vigarello euh, était ancien professeur de PS. Ouais, notamment,
1: mais Georges Vigarello, Alors, il a tout fait. Il a tout pas fait. lui Non, non, c'est pas, pas lui. C'est un professeur. Euh, il, va, il va, me, il va me maudire. Euh, un professeur, c'est en plus, c'est un, c'est un droué. Donc, c'est un. Euh, je suis en train de chercher son nom. Paul Gietchi, non, euh, non Non, non, non. Euh, C'est pas Paul Gietchi. Euh, ouais. euh, mince. Ouais. Je on le on, on de aura de son nom pendant l'émission on on retrouver. le de on la dépose. Ouais. On a le temps de Michel Merkel, voilà. Je, Michel Merkel, je viens de retrouver son, son nom. Et Michel Merkel, justement, a travaillé sur la façon dont, euh, d'une part, de grands sportifs. Euh, était tombé au champ d'honneur euh, donc créant une espèce de phénomène de prise de, de conscience de, 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 de l'horreur dans laquelle on était, euh, et puis euh, il a aussi euh, analysé la façon dont justement euh, euh, les autorités militaires euh, ont euh, instauré, institué progressivement dans une optique de, euh, de, de changer euh, les soldats un peu d'environnement, de, euh, à l'arrière des lignes, euh, de créer des structures sportives, de manière à trouver des temps de repos et de, et de, et de, de, de récupération pour, pour les Soldats. voilà.
0: Donc l'histoire euh, qui, qui est marquée euh, finalement par le sport euh, euh, et euh, alors quel a été là, votre euh, votre parcours est-ce que finalement c'est le sport qui vous êtes passionné de sport en premier ou alors euh, passionné d'histoire comment ça s'est fait tout
1: ça ah, Ça s'est constitué de manière un peu parallèle moi j'ai fait des études d'histoire effectivement donc j'ai en fait j'ai eu Choisi comme thème de master euh, grâce à un professeur de l'université de Tours, Marc de Ferrière Levaillée, j'ai choisi la thématique du, du sport. Je me suis intéressé euh, en tant que pratiquant sportif de longue date, euh, en tant que basketteur notamment. Je me suis intéressé à, au parcours de l'ASP au Tour. Euh, qui avait déjà été euh, l'objet d'un livre euh, qui euh, avait été euh, euh, rédigé par euh, Jean-Louis Forest qui était un, une ancienne plume, une grande plume de la Nouvelle République euh, depuis, euh, depuis très très longtemps et, et je me suis dit pourquoi ne pas euh, reprendre ce livre comme une source une source principale, puisque Jean-Louis Forrest euh, a été au plus proche de l'évolution de ce club qui est né en 1913 et dont la section basket est née en 1925, et, et a ensuite euh, remporté deux titres de champion de France dans les années 70, avant de, 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 et avant de réaliser aussi une finale de Coupe d'Europe, malheureusement perdue en 1976. Euh, et je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre cette, euh, cet ouvrage-là en tant que source, et de prolonger un peu le travail qui avait été réalisé par euh, Jean-Louis Forest et cet ouvrage-là, en fait, m'a permis de remporter le premier prix de la rue de Trévis, qui est un prix qui a été euh, qui a été créé par la Fédération française de, de basket euh, en 2011 et qui correspond aussi à toute une volonté de la Fédération Française de Basket de promouvoir, euh, sa, de mettre en valeur son histoire et ses, et, ses, et ses racines, ses origines. Et donc, de fil en aiguille, tout ça a fait que moi, j'ai poursuivi, euh, grâce à, ce, à, cette, à, cette, euh, à cette opportunité, j'ai poursuivi en fait euh, mes recherches en travaillant beaucoup sur le sport à Tours, mais pas que. Et puis, en allant au-delà du basket, je me suis vite aperçu que le fait de partir sur euh, <rire> les recherches concernant un seul sport ça, ça n'avait aucun sens, et qu'il fallait ouvrir sur tous les champs sportifs, puisque à l'époque, euh, on va peut-être revenir là-dessus, mais le, 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 le sportif tel qu'on le conçoit au début du XXe siècle, c'est un, un sportif apte à, à faire, à à à tout, 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 ouais. type de, tout type de réalisation sportive, et euh, c'est un sportif complet, voilà.
0: Alors c'était euh, intéressant ce, ce, ce mémoire, euh, parce qu'en fait c'était euh, donc une étude locale, euh, et justement, on, alors moi en tout cas j'ai l'idée du sport qui a un impact dans les enjeux internationaux, la diplomatie du ping-pong, des <rire> choses comme ça, ouais. et euh, quel, quel est, quel est les, quels sont les enjeux du sport à l'échelle locale Quels quel étaient les axes de, de recherche dans, votre, dans ce mémoire-là
1: Alors dans ce mémoire-là, l'idée c'était d'abord de voir comment s'articuler l'émergence d'une pratique sportive au sein d'un monde un peu particulier, un peu spécifique, c'est le monde cheminot donc c'est vraiment d'avoir cette croisée entre euh, le constat de base c'était euh, comment un club cheminot en est arrivé dans les années 70 à toucher au professionnalisme quelles contraintes ça a généré et, et comment ce, cette montée en puissance s'est occasionnée euh, pour rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet euh, le 1913 donc la date d'origine de l'ASP autour c'est une époque où la SNCF n'existe pas où euh, les concessions de chemin de fer sont privées et où chaque réseau en fait est, euh, est indépendant euh, et, euh, et en Touraine la, le, 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 le concessionnaire principal c'est la, la, la compagnie du Paris-Orléans euh, et qui est une compagnie assez paternaliste euh, et qui a euh, coutume de comme les autres compagnies, hein, c'est assez généralisé d'encadrer énormément la population avec des apports sociaux assez importants et en fait en travaillant sur le sujet je me suis rendu compte qu'il y avait un un énorme élan pour détourner aussi euh, les cheminots euh, bah, du bistrot et des, et des éventuelles tentations euh, qui les détourneraient du, 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 du travail et de leur, et de leur activité professionnelle, bah, il fallait trouver des palliatifs. Et le sport a été un de ces palliatifs et on s'aperçoit qu'à l'échelle nationale, quels que soient les réseaux dont on parle, que ce soit la Compagnie du Nord, le, le PLM euh, et, et notamment le Paris-Orléans, eh bien les infrastructures sportives elles ont été développées à l'initiative euh, des, euh, des dirigeants des compagnies ferroviaires. Donc ça c'est un premier c'est un premier point qui peut, qui peut interroger, interpeller, et puis de fil en aiguille, on, 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 on développe sur euh, bah, toute la façon dont les sportifs se sont petit à petit accaparés aussi leur, leur association d'abord sous la tutelle des, des, des ingénieurs en chef, des dirigeants de la compagnie locaux, et puis finalement comment ils ont réussi à, à développer différentes pratiques sportives avec des aléas, des difficultés, comment on trouve un terrain, comment on trouve le mâche-fer nécessaire pour euh, constituer notre piste d'athlétisme, euh, euh, bah grâce peut-être au, au, à ce qu'on peut récupérer de, de résidus de charbon et de houille dans les dans les ateliers, enfin tout, tout, tout ça m'a amené à, des, à découvrir des choses assez passionnantes et qui aussi dressent des avec d'autres clubs sportifs de la ville euh, et qui, euh, et qui euh, permettent de, de petit à petit constituer un panorama de la façon dont les gens ont commencé à pratiquer de sport et as, avec cette, cette discipline-là ont permis aussi des rencontres et des échanges voilà, de quartiers, de, 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 ouais, des, des échanges sur euh, des gens qui n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer initialement et qui ont constitué au fur et à mesure des sociétés sportives différentes, allant de droite à gauche et récupérant bah, des influences extérieures, pratiquant de nouveaux sports aussi. Et Tout ce phénomène-là m'a particulièrement intéressé. Et la SP autour est un exemple assez, assez parlant de tout ça.
2: Et puis ça s'inscrit aussi... Euh donc là on est euh, l'histoire la géographie c'est aussi des jeux de changement d'échelle là on est sur le local mais ça s'inscrit aussi dans un mouvement global Exactement. parce que à la même époque si ma, ma mémoire est bonne euh, les, les compagnies de, de chemin de fer ah, dans d'autres régions du monde sont aussi à l'initiative. il y a d'autres clubs sportifs qui sont nés de, en, je pense en Amérique latine en Argentine ouais. au Brésil on a des fait. clubs de foot qui ouais. naissent
1: de compagnies de, de ferroviaire. Ouais. dans les Balkans ouais, aussi partout, je pense en, en Bosnie il y a ouais. des clubs comme ça ouais. tout à fait ouais. et ce qui est étonnant aussi alors là on touche à un sujet euh, un peu ouais, qui est qui, qui, qui d'importance aussi en France euh en 1928, en France, va se constituer, constituer l'Union sportive des, des cheminots français, euh, l'USCF, euh, et qui va essaimer, qui va être aussi une des premières euh, euh, associations à, à, à l'initiative de la création d'une union sportive internationale des cheminots sportifs, en 1946. Et pourquoi 1946 C'est tout simplement parce qu'au sortir de la guerre, le, la volonté principale, c'est de se réunir dans un but de se retrouver et de renouer les liens qu'on réunit vraiment euh, tous les pays participants dans un souci euh, pacifique euh, et c'est marquant dans les statuts de cette association là voilà ça c'est un exemple également des, 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 de la façon dont le sport aussi peut rencontrer euh, euh, bah, l'évolution de la société et, et, des, et, des, et des, des des mutations politiques aussi d'un temps
0: et cette ce, enfin, dire cette analyse en fait de du passage d'un sport qui était corporatiste à plus professionnel en fait mm -hmm. à vous a permis de d'analyser de, euh, l'évolution euh, le fil de l'évolution ça de la société. a été une trame
1: effectivement grâce à ce, à ce... Ce, ce développement assez exemplaire de la SPO avec euh, bah justement cette notion de corporatisme que, que vous soulevez euh, et cette arrivée à ce changement un peu culturel dans, dans le courant des années 70 avec ces interrogations à l'époque des premières alors on n'est pas encore autant des fiches de paix aux déclarations URSAF hein, mais on est justement au, à des époques où des joueurs étrangers arrivent en France, on est, euh, on est dans une époque où les, 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 les basketteurs sont rémunérés un peu sous le manteau, on est sur de l'amateurisme marrant, non. comme on l'appelait dans les années 50 notamment, ça fait déjà un certain temps que ça dure et la SPO Tour justement va se heurter à, cette, à ces réalités-là euh, à la fois très avant gardiste sur beaucoup de sujets euh, notamment grâce à l'intervention de, de Guy Papineau qui a été président euh, de de, de la SPO mais qui ne pouvait pas être président en tant que tel, qui était président euh, qui n'était pas président en tant que tel puisqu'il ne pouvait pas statutairement euh, c'était une, un des, une des limites d'ailleurs qui ont fait que l'ASPO a dû euh, changer ses statuts et s'extraire se, 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 en fait de l'ASPO Omnisport puisque c'est un club toujours Omnisport et ça l'était déjà à l'époque pour constituer en 1981 le, le Tour Basket Club puisqu'il était impossible de cumuler, en fait, de joindre les deux, euh, les deux univers finalement qui étaient, trop, qui étaient devenus trop éloignés l'un de l'autre.
0: Et euh, peut-être euh, c'est le temps de marquer une, une courte pause musicale et de, ne, de nous rejoindre juste après. Alors, euh, ces titres m'ont été conseillés par, par Sébastien. Euh, là, on va s'écouter euh, Public Enemy, donc, euh, le groupe, je crois, qui est originaire de Long Island. Oui, alors, euh, groupe et...
2: mythique euh, du rap américain dans le style hardcore. Et puis, euh, bah, c'est un titre qui, qui parle aux amoureux de basket, parce que c'est... <rire> le titre It Game avait servi de euh, bande originale un film du même nom euh, qui était un film euh, une sorte de mélo sportif euh, sur le parcours d'un jeune basketteur américain ça date des années 90 un
0: hein. film de, de Spike Lee ouais, jeu, je crois ouais. que c'était ça avec
1: Ray Allen
2: Et ben, très bon ça. mélo sportif ouais, Ray <rire> Allen qui avata. jouait à l'époque euh, au Sonics ouais. c'était la, la star
1: de Seattle Super Sonics tout à fait les on regrettés Seattle Super Sonics ouais.
2: <rire> on se retrouve juste après mais la franchise, elle a été... Euh... Il y en a qui tentent de...
3: Yeah, that's right, this cut goes out to all y'all That's been missing us for mad years One love, yo Yeah, that's right, he's got a game
4: If man is the father the sun Is the center of the earth In the middle of the universe Then why is this verse coming six times rehearsed Don't freestyle much but I write them like such Word. Amongst the fiends controlled by the screens What does it all mean, all this shit I'm seeing Human <laughs> beings screaming vocal javelins Sign of a local nigga unraveling uh -huh. My wandering got my ass wondering With crisis and all this crisis Hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear Year by year, all the sense disappears, nonsense perseveres, prayers with fear, beware, two triple am It might need. feel good, it might sound a little something, but damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game, if, if it, it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? You don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything to prove. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. Uh, one out of one million residents a dissident who ain't kissing it the politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships what's love got to do with what you got don't let a win get to your head or a loss to your heart nonsense perseveres prayers laced with fear beware two triple O's. it near. might feel good it might sound a little something but damn the game if it don't mean nothing What is
3: game? Who got game? Where's the game in like Behind the game, behind the game. I got game. She got game. We got game. They got game. He got game. It might feel good. It might sound a little something. But fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right. Everybody got game. But we just here to let y'all know that P.E. is in full effect. From right now until the year 2000s. Hey yo, my man singing. Something. Exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. <laughs> Telling me I got to beware. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look, what's going down. Hey yo, I don't think they heard you, you, Kick it to him again one more time. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look, what's going out with a spirit sniper trying to steal your life you know what i'm saying look what's inside yourself for peace give thanks live life and release you dig me
0: De retour sur Radio Campus Tour, dans votre émission Sortez, où nous parlons de sport et d'histoire. Nous sommes toujours avec Thibaut Roy. Merci toujours d'être présent. Merci de m'avoir invité. Historien du sport. Et Sébastien. Salut. Qui est aussi passionné, finalement, de sport, d'histoire.
2: On causait public ennemi, NBA... Année 98, là, hors antenne.
0: On peut, on peut tout lier, finalement. On peut lier la musique, ouais. le sport. Il y a des ponts partout. Et euh, alors, en parlant de, de ponts, je vais en faire un, puisque le, le jeudi 23 septembre, vous participiez au, au Jeudi de l'histoire et du patrimoine. Euh, alors, sur quel thème porter cette conférence Et peut-être. Qu'est-ce que c'est aussi les jeudis de l'histoire et, et du patrimoine
1: ah, C'est une manifestation qui est organisée par la ville de Tours depuis. Alors j'ai peur de vous dire des bêtises, je crois que c'est 2017, euh, euh, enfin ça date d'il y a quelques années. Euh, et qui a vocation, alors qui avait vocation au départ à être vraiment sur euh, euh, le patrimoine architectural et puis qui s'est progressivement orienté vers le patrimoine en général, tant mieux pour moi parce que du coup le conservateur monsieur Jean-Luc Porel qui n'est jamais à court d'idées m'a sollicité pour parler un petit peu du patrimoine bâti sportif à Tours qui n'est pas un domaine dans lequel j'avais, voilà, je me sentais hyper à l'aise et ça m'a permis aussi ce, ce travail là m'a permis vraiment de d'orienter et de creuser un peu plus mes, mes recherches sur la façon en fait dont, euh, au-delà du mouvement sportif, bah, on a essayé de constituer, euh, de créer des terrains, de créer des, des lieux susceptibles de, de permettre la pratique du sport. Donc ça, ça a été aussi un, un élément passionnant. Avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué de, de, de travailler parce que bah, comme beaucoup de, de gens, d'étudiants, d'universitaires, de chercheurs, des euh, services d'archives ont fermé. Ça a été un, un travail qui a duré euh, ouais, quasiment deux ans de manière assez discontinue. Et et finalement en fait l'idée ça a été de, de, de montrer comment un, un paysage, un panorama sportif s'est constitué à Tours progressivement, voilà.
0: Alors est-ce que finalement Tours est est une ville où le sport fait, fait partie du quotidien,
1: c'est un peu large comme question mais... Ouais, alors il y a eu plusieurs époques en fait il y a eu plusieurs époques euh, à la fin des années euh, après-guerre, hein. je parlais tout à l'heure de la façon dont le, Michel Merkel, que, dont j'ai oublié le nom et lu, le prix de m'en excuser <rire> si écoute, tout à l'heure euh, a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet-là euh, à Tours en fait, le, 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 ce qui était étonnant, c'est qu'il y a des premières initiatives sportives qui sont réservées à des élites euh, on a un hippodrome qui qui, euh, à la fin du 19 e et installé euh, à, hauteur, à la hauteur de l'actuel quartier des Fontaines, au pied de Montjoyeux euh, mais qui est fréquenté uniquement le week-end par euh, les gens qui ont la possibilité de, de fréquenter les lieux donc on est euh, avec les huiles et avec les belles toilettes de notre, de notre, de, de, de notre agglomération euh, on a également euh, des, un golf euh, qui se constitue en 1911 euh, sur l'actuel parc de Saint-Tradegonde hein. l'actuel parc de Saint-Tradegonde n'est autre chose qu'un golf qui a euh, disparu dans les, au début des années 70 euh, avant de s'installer au domaine de la touche à, à ballon euh, donc on a d'abord ces premières structures là qui sont réservées vraiment aux gens qui ont le temps de pratiquer euh, qui ont les moyens et le temps de pratiquer euh, et puis progressivement euh, avec justement la, les autorités militaires qui contactent aussi les autorités civiles et les autorités euh, les autorités de la municipale et eh bien on constitue des des structures qui sont destinées à, à créer des stades notamment. Donc on a deux exemples marquants qui, qui correspondent à peu près au développement des stades en France à Tours. C'est le stade de Gramont euh, qui dans les premiers aménagements remonte à, à l'été 1920. Et puis on a un autre exemple marquant, est, euh, qui est toujours existant, c'est le stade Tonnelay, puisque la première, euh, les premiers aménagements du stade Tonnelay datent de la fin de l'année 1920 également. Mais ce qui est étonnant avec le stade Tonnelay, ce qui est intéressant, alors c'est difficile de comparer les époques, mais le stade de Tonnelay est devenu euh, stade Roland-Pilin en 1924, et on peut, euh, à l'époque on a, enfin euh, maintenant c'est un peu plus rentré dans les mœurs, mais on a... Euh, à l'époque, souvenez-vous de, de l'inauguration du nouveau stade du Mans, euh, le, la MMA Arena, euh, je n'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était il y a une dizaine d'années, ouais, en ouais. 2009, quelque chose comme ça. Eh bien, euh, le, 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 le naming, cette opération de naming avait défrayé la chronique, aujourd'hui on voit qu'avec... Euh, la... Le nouveau Bercy qui, qui devient la Corotel Arena, enfin oui, qui est devenu déjà il y a quelques plus années. Le stade
2: Delmas voilà. c'est devenu Matmut Atlantique. Ouais, euh, L'Orange
1: Vélodrome, et ouais. le... et, etc. Enfin, les exemples
2: Il y a un Playmobil Stadion en Allemagne et ça a fait scandale. Hein. Je crois oh. que c'est les supporters de Nuremberg euh, qui étaient bien, bien agacés de se voir affublés d'un stade Playmobil.
1: D'accord, mais le fait est que tout ça, c'est ouais. finalement rentré un petit peu dans les dans les mœurs. Et à l'époque, en 1924, eh ben, on ne s'est pas trop posé la question quand il s'est agi de de s'associer à une puissante firme automobile qui avait le vent en poupe à l'époque pour pouvoir aussi asseoir son prestige et, et sa notoriété. Et ça a été le cas, donc dès 1924. Donc, comme on voit, le naming bon. il remonte déjà il y a un certain temps. Ouais, Alors, c'est pas nouveau. Ce ouais, exactement, exactement. Okay. <rire> exactement. Alors, Alors, je reviens sur euh, votre question initiale. <rire> je me suis un peu éparpillé, mais euh, donc on est sur un mouvement initial qui est calqué à peu près sur euh, sur ce qui se fait à l'échelle nationale. Il faut savoir qu'au euh, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à Tours, on a un petit peu de retard sur les infrastructures sportives, notamment pour deux éléments. Le premier, c'est euh, la pratique de la natation. Pourquoi Parce qu'a priori, on est plutôt sur... Euh, on est en présence de deux cours d'eau importants, dans lesquels on a cessé d'aménager de, euh, des bassins, euh, des structures permettant de nager en sécurité, et c'est aussi pour répondre à, des, euh, à des, des des phénomènes qui sont malheureux, mais existants réellement, c'est les phénomènes de noyade et de, et d'accident de, euh, à la belle saison, entre le Cher, qui n'est pas encore canalisé, et qui est assez tumultueux, et la Loire, qui euh, est telle que nous la connaissons aujourd'hui euh, piégeuse et qui peut euh, aussi euh, être à l'origine de nombreux accidents euh, et donc en 1949 euh, se constitue assez tardivement à Tours enfin se constitue, euh, se, 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 est inaugurée la première vraie piscine euh, qui est la piscine des enfants de Neptune de Tours donc qui était installée au bord du Cher au pied de la, de la ligne de chemin de fer euh, en direction de Bordeaux. Euh, et puis il y a un deuxième élément qui euh, sur le, lequel le, la ville de Tours a du retard, c'est euh, l'existence d'une vraie salle sportive couverte alors je parle pas d'un gymnase, puisqu'il y a un gymnase municipal notamment, il y a quelques gymnases euh, des structures assez légères qui sont euh, existantes, euh, notamment dans les établissements scolaires, mais euh, il y a un vrai euh, il y a une vraie attente, il y a un vrai manque sur une vraie salle couverte et notamment parce que euh, alors ça n'est pas la seule raison, mais le, le club de basket de l'ASPO, lui, euh, atteint la première division nationale pour la première fois pour la saison 1949-1950 à l'époque on commence à jouer en intérieur la Fédération Française de Basket pousse depuis la fin de la Deuxième Guerre pour constituer des, des, des salles c'est vraiment il un, 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 y a un argumentaire qui se développe dans la presse fédérale notamment et puis finalement en 1956, après beaucoup, beaucoup de tergiversations, et notamment par, par l'intermédiaire la, 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 d'un homme qui a, par son énergie, par son dévouement... Euh, Royer, est, est resté. Alors non, c'est ouais, avant Jean Royer, okay, c'est ouais. un monsieur dont le nom est resté à la postérité parce qu'il est désormais associé au Palais des Sports. C'est Robert Grenon qui était adjoint au sport à l'époque et qui a, euh, malgré des, des campagnes de presse, notamment d'un journal qui a... Euh, était assez choqué par le terme palais des sports à l'époque où, euh, alors là on est au début des années 50, on est à la genèse du projet, et la genèse du projet, eh bien, tous les Tourangeaux n'étaient pas logés. Il y a beaucoup de Tourangeaux qui vivaient encore dans des baraquements, dans des cités euh, aux, aux conditions de confort qui étaient très très rudimentaires. Et le fait de se poser la question de savoir si on constituait un palais des sports avec cette dimension un peu, euh, voilà, avec cette vitrine un peu, un peu, un peu. Il enfin, y avait un, il y avait un décalage en fait entre entre la réalité de la situation de certains habitants et puis et puis des Somptuaires qui pouvaient euh, qui pouvait être euh, qui pouvait générer de l'incompréhension et, et, euh, et quelques difficultés. Donc, malgré cette situation-là, il fallait aussi promouvoir euh, le sport à l'époque et euh, la ténacité de Robert Grenot notamment, a permis en 1956, en octobre 56 l'inauguration de, euh, de la salle des sports qui était un, une première étape, puisqu'à l'époque, euh, l'extension avec patinoire, piscine, etc., n'existait pas. On était vraiment sur le premier, euh, euh, la première partie de ce qui allait constituer le. Euh, le, le palais des sports tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et on
0: parlait tout à l'heure du naming, et là on parle du, du, encore du nom euh, d'un lieu sportif. Mmh. Est-ce que finalement le, le nom à chaque fois marque euh, une place importante euh, dans la relation avec, le, avec la, la population ou dans l'histoire
1: le nom de l'infrastructure, ouais, c'est un domaine qui mériterait d'être approfondi. Et je trouve qu'en France, la plupart du temps, il y a beaucoup de noms d'anciens de, de, sportifs ou, de, ou de, 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 de dirigeants politiques qui ont œuvré aussi à la mise en œuvre d'un lieu. Il y a beaucoup de noms ont, ont été associés à des, à, des, à des stades ou à des infrastructures. En Angleterre, ce n'est pas du tout le cas. En Angleterre, on, on a les noms qui... C'est euh, des noms géographiques, euh, c'est de la qui correspond au lieu effectivement la toponymie et en, voilà chaque culture de quelque chose ouais, les ça. stades s'appellent beaucoup euh, Ellen Road ouais. euh, etc
2: ouais.
1: Main Road euh, l'ancien ouais. stade de Manchester City euh, des, ouais c'est des noms ouais. de lieux des noms de rue c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout pris ce parti-là et on a pris l'habitude, voilà, on a énormément de, de salles carpentiers, de, 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 de stades Léo Lagrange, pour, pour, bah, la façon dont les, pour, pour rendre hommage à la façon dont les politiques ont aussi pris le, le problème sportif à bras-le-corps et, et dont ils ont développé les pratiques sportives. Après,
2: c'est où des entrepreneurs, euh, je pense à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, mm -hmm. qui est le créateur de la, la chaîne de de grande distribution casino. Fait. Après on a aussi les, les religieux, je pense au stade de l'abbé des Champs à Auxerre, mmh. donc du nom du prêtre qui a créé mmh. le patronage de sportifs à, 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 à l'origine du club de, de la Auxerre. Mmh. Et puis après, oui, des personnalités politiques, bon, euh, le plus emblématique, Chaban Delmas
1: à Bordeaux, euh, bon là c'était immanquable. Et puis ça a été, euh, ça a été renommé en plus, ouais. Chaban Delmas. Et
2: là de nouveau se pose la question, euh, <rire> l'actualité a remis sur le devant de la scène un personnage, euh, bon, euh, on passe on ne va pas revenir là-dessus, mais euh, sulfureux. Euh, avec le décès de tapis à Marseille, euh, se repose la question de donner un, un nom à ce stade, mais c'est vrai que. Enfin, d'un point de vue personnel hein, je trouve ça assez surprenant puisque ce stade porte un nom finalement qui est aussi euh, rentré dans l'histoire du, 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 du sport en France Vélodrome ouais. euh, puisqu'il y a eu beaucoup de stades Vélodrome euh, alors je sais pas là, ça date euh, certainement des années 20-30 ça c'est peut-être avant-guerre et justement je voulais savoir s'il y avait eu un Vélodrome à Tours ben, est-ce
1: est qu'il en reste Merci de le souligner parce qu'effectivement euh, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner l'infrastructure principale qui a, euh, qui a réuni les Tourangeaux en entre la fin du 19e et la fin des années 50? C'est le vélodrome de Tours. Le vélodrome de Tours qui était installé à la barrière de Gramont, donc à autour de l'actuel carrefour de Verdun à l'est de l'actuel carrefour de Verdun au bord du Cher ce qui lui a causé quelques soucis puisqu'il a eu souvent les pieds dans l'eau à chaque montée de, du, de, du niveau de l'eau avant quelques aménagements exécutés au début des années 30 mais le vélodrome de Tours, qui est d'abord un vélodrome en tant que tel qui est inauguré en 1896 euh, après des premières années un petit peu difficiles en termes de gestion euh, beaucoup de faillites il va devenir à partir de 1905-1906 euh, quand euh, Victor Lefebvre se euh, son, son gérant va en reprendre la main sur, euh, sur ses destinées, et bien il va devenir le cœur sportif de la cité. Vraiment le cœur sportif de la cité. On va y pratiquer euh, le cyclisme, qui est en vogue, vous le disiez tout à l'heure, et qui, qui, qui commence à prendre un essor considérable. Il va rénover, lui, euh, l'épreuve Paris-Tour, qui est né en 1896 mais qui a légèrement périclité euh, entre temps il participe lui au premier tour de France en 1903 et progressivement il va euh, se rendre compte que euh, bah, au delà du cyclisme on peut faire plein d'autres choses sur le vélodrome on peut faire des courses automobiles on peut aussi faire du cyclisme stayer avec une moto, avec des vitesses atteintes qui sont assez prodigieuses pour l'époque la piste qui est constituée dès 1896 elle est plutôt très rapide, c'est une des plus rapides de Provence et elle va permettre aussi de drainer une foule considérable et progressivement eh ben, on va constituer des tribunes, on va développer l'activité et tout d'un coup dans les années 20 on va se dire mais pourquoi on a des arbres sur la pelouse, on va les couper et on va aussi installer un stade de foot et à après ces divers aménagements, progressivement en 1932, le, le vélodrome de Tours va devenir, donc le vélodrome de la barrière de Grammont va devenir le stade vélodrome de Tours. Euh, alors il est assez ancien finalement, il ne ressemble plus trop à euh, la façon dont il a été équipé en 1896 n'est plus du tout celle euh, qu'on qu qu découvre en 1932. Le stade vélodrome de Marseille il date de 1935 on est vraiment à l'époque où les stades vélodromes se, se développent et à Tours avec cette implantation là à proximité du tramway à l'époque au, au nord de l'avenue de Gramont. Euh, tous les dimanches euh, on a des manifestations cyclistes, on se met à voir du foot avec l'association des docks du centre qui est l'ancêtre du, du FC Tour et du Tour AFC qui aussi prend ses aises dans ce stade là, c'est son premier stade la SPO Tour aussi à l'époque, je reviens toujours sur la SPO, j'en suis désolé mais elle est un petit peu là à chaque étape de l'évolution sportive de la ville la SPO aussi pratique en division régionale à l'époque et puis bah, on a un stade qui va pouvoir accueillir plus de 10 000 personnes qui va être comme je disais le poumon sportif dans, au cours de la première guerre mondiale tout un tas de manifestations sportives de soutien aux blessés, aux prisonniers qui sont organisés dans ce stade là Et puis pour vous donner une idée aussi de ce qu'il a, qu a pu accueillir comme manifestation sportive En 1951, le stade Vélodrome, il va accueillir la première venue en France, enfin à Tours Parce que c'était pas exclusivement réservé à, à notre bonne ville de Tours Mais il va accueillir la première venue à Tours des, des Harlem Globetrotters voilà, euh, devant 4500 pers personnes, euh, avec un aménagement sur un parquet de balles de l'ère de, 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 ah, de, de jeu, finalement.
0: J'ai vu passer quelque chose comme ça, genre, oui, Jordan était venu à Tours ou qu'il n'y okay, avait pas quelque chose comme ah, ça. Ah non,
1: alors ça c'est autre chose. Euh, c'est il... pas
0: autre, cho autre chose, mais ça vient de me rappeler ouais. Ça, cette... Ouais, ouais, alors
1: ça c'est un phénomène, euh, c'est un, un concours de circonstances assez étonnant. Euh, Michael Jordan a joué une mi-temps avec euh, le maillot. Alors ouais, il n'avait ouais. pas le maillot de l'équipe de Tours à l'époque parce qu'il avait... Euh, euh, je pense qu'il il avait plutôt choisi de garder son t-shirt et tout le monde savait dans quelle équipe il jouait. Je pense il n'y avait pas de raison de se tromper, mais dans le cadre d'un partenariat avec son équipementier que tout le monde connaît euh, pertinemment, je pense, tout le monde connaît bien. Une virgule. Et une exemple. virgule, voilà, une belle virgule. Il a, touré, le TBC à l'époque était, euh, était équipé par cette même marque à la virgule et euh, avait rencontré les Allemands de Bayreuth euh, euh, à Géo-André, donc au pied du, du Parc des Princes en 1990, lors d'un match de, de pré-saison et il se trouve qu'à l'époque Michael Jordan avait été invité et que euh, la, firme, euh, la firme à la virgule n'avait pas du tout anticipé euh, l'aura euh, qui aurait pu euh, représenter l'avenue d'un tel joueur avec euh, l'explosion de, de la médianisation de la NBA et, 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 et l'impact le, 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 que pouvait avoir son, son talent sur le monde entier, et ça a été, ça a été la cohue parce que je crois qu'à l'époque euh, la salle Géo André est pas très grande, il y avait dû avoir 2000 personnes qui sont rentrées dans la salle et il y avait euh, euh, plus de 6000 ou 8000 personnes à l'extérieur qui, euh, qui voulaient rentrer. Et Le match a failli pas se tenir tellement il y avait de, de monde. Donc il a été lui jury d'un concours de, de dunk à l'époque, de smash à l'époque. Mmh. Et puis là aussi, euh, il a aussi fait une mi-temps je crois dans chaque équipe avant de s'éclipser quelques minutes avant la fin du match pour éviter justement d'être euh, euh, vraiment... Euh, euh, harcelé ou euh, en tout cas euh, mis en difficulté par la présence de ce nombreux publics public. Et effectivement, euh, Michel Borgeron, qui était le, le coach de, du, du Tour Basket Club à l'époque et ancienne grande figure de, de l'ASP Tour, euh, se souvient euh, avec émotion de ces moments-là et je me souviens d'un documentaire sur Canal+, où il disait euh, « Je suis le seul coach français à avoir coaché <rire> <rire> c'est c'est ouais, un, un concours de circonstances extraordinaires. Et tous les Tourangeaux qui étaient à Géo-André à l'époque, parce qu'il y avait euh, plusieurs euh, dirigeants et supporters de, du TBC à l'époque qui étaient montés à, à Paris et qui gardent un souvenir incroyable et perdu de, de ce moment-là. Benjamin Henry, qui est journaliste, avait, euh, avait rédigé un petit article sympa il y a quelques années dans la Nouvelle République sur, sur cette thématique, euh, avec la plume qu'on lui connaît. Je, 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 c'est vraiment une anecdote assez, assez formidable, effectivement.
0: Je je crois que c'est cet article que j'avais vu ouais. passer coup, dans la Nouvelle République. Et euh, on est peut-être temps de marquer une, une nouvelle pause musicale. Euh, je vais laisser euh, Sébastien peut-être nous parler du, du titre que, que nous allons passer. C'est un titre de The Charmers, c'est ça
2: Oui, euh, c'est euh, un titre de un soul euh, bien euh, 70s. Euh, et puis surtout, c'est un, un sample qui a été euh, utilisé par euh, Wu-Tang. Donc... Euh, voilà, faut avoir l'oreille l'oreille fine et de toute façon dès les premières notes on reconnaît le on reconnaît la boucle
0: Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com dans votre émission sortée et c'était de Charmels. As long as, as you've got you, c'est ça Ouais, là t'as vu on
2: était à Détroit,
0: euh, s euh, maillot des Pistons bien rétro. Là. Alors moi qui suis fan de, de Motown et euh, Michael Jackson et Jackson 5, ça me rappelle un peu l'époque Jackson 5, les sonorités. Voilà, c'était mon analyse du son. Et, euh, nous parlions juste avant euh, de, de donc de l'évolution euh, du sport euh, dans la ville de Tours, et euh, on parlait euh, alors euh, finalement de, de, de l'essor, euh, de, de, en fait après guerre, euh, de l'essor qu'a connu la ville de Tours après guerre. Mmh. Et euh, je crois même que alors il y a eu un âge d'or euh, de la ville de Tours puisque Enfin, un âge d'or, je ne sais pas si mon analyse est bonne, mais euh, la ville a remporté euh, un prix euh, décerné par le journal d'équipe en 1980.
1: Oui, tout à fait. La, la tour a, a obtenu le... le, le le titre de ville la plus sportive de France en 80 euh, et ça ça répond à plusieurs euh, à plusieurs initiatives qui ont été mises en place euh, notamment les résultats des clubs sportifs euh, qu'on connaît et qui sont les clubs emblématiques de la ville donc que ce soit l'ASPO Tour en basket le FC Tour en, en football qui monte à l'époque en, en première division et puis euh, le club de hockey sur glace de l'ASG Tour euh, qui lui est aussi euh, est champion de France en 1980 voilà euh, donc il y a des résultats à haut niveau parce que, au delà des sports il y a tout un tas de, de sportifs qui s'illustrent en, en natation avec Sylvie Léonouac notamment et dans d'autres disciplines sportives et puis il y a aussi euh, depuis l'arrivée de Jean Royer euh, au pouvoir en 1959 il y a des initiatives qui ont été menées pour faire de tour une ville, une ville sportive et notamment dans ces, dans ces politiques il y a des politiques de développement des infrastructures euh, c'est pas pas le seul la seule thématique qui est, qui est mise en place mais il y a beaucoup 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 de choses qui sont faites et notamment un des exemples les plus marquants ça va être euh, donc l'extension du palais des sports dont on parlait tout à l'heure avec Robert Grenon qui va être inauguré en 1972 et qui va donc euh, permettre d'avoir des complexes sportifs couverts les plus importants euh, de France voire d'Europe euh, et puis qui va euh, bah, permettre d'accueillir des compétitions euh, d'envergure internationale que ce soit euh, en donc en, en, en patinage, en hockey et aussi en, en natation et puis on va euh, aussi parmi les, les, les éléments marquants euh, assister à l'inauguration en 1978 du stade de la vallée du Cher on parlait tout à l'heure de toponymie là on est vraiment <rire> euh, sur, de la, sur, de la, euh, sur un exemple de nom qui est un petit, peu, euh, un petit peu décalé par rapport à ce dont on a l'habitude en France mais le stade de la vallée, Cher, de la vallée du Cher en 1978 il va être inauguré dans le cadre d'une politique municipale euh, précise, c'est à dire que dès le début des années 70. Alors le projet date du de début des années 60, mais pour des raisons diverses, euh, le, le maire ne va pas avoir la possibilité de, de réaliser ce stade, à l'époque le, le, euh, le, le FC Tour joue au stade de Gramont. De Grandmont, et euh, il y est à l'étroit, et le stade ne permet pas, il est complètement vétuste, hein, euh, depuis les premiers aménagements de 1920, il y a eu tout un tas de, euh, de structures, d'infrastructures qui sont, euh, d'équipements qui ont été réalisés sur ce stade, mais il ne permet plus d'accueillir une équipe qui, euh, qui est destinée à, à avoir des ambitions. Et le maire de Tours, qui est sportif, ancien gardien de but, Jean Royer, et eh bien, il a l'ambition, lui, il l'écrit au président de la Fédération française de l'époque, Monsieur Georges, il lui dit, en 1900, au euh, début des années 70, il lui dit, j'ai la volonté dans les six ans à venir de faire de Tours une place forte du foot français et de faire monter euh, mon club en première division, à tel point que lui il prend la présidence du football club de Tours ce qui est assez inédit à l'époque et euh à force de, 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 de volonté, et ben il va réussir à inaugurer à, en septembre 1978 le stade de la Vallée du Cher qui reste architecturalement un stade un petit peu aussi euh, spécifique dans le paysage du foot français. Euh, puisque c'est un stade qui a été créé euh, à dessein euh, pour éviter euh, une trop grande élévation euh, par rapport au secteur dans lequel il est implanté, la vallée du Cher on a voulu préserver l'environnement naturel autour, les bords du Cher et les, et les arbres le, le jouxtant et on a voulu faire un stade qui ne se voyait pas trop de l'extérieur, ce qui a été plutôt réussi euh, dans l'ensemble avec cette structure en tumulus et on a réussi en, en voulant faire un stade au prix d'un stade, on a fait et un lac et un stade puisque les terres euh, gagnées sur le lac ont permis en fait, d'établir la, la structure du stade sur laquelle ont été euh, bâties bâtis les tribunes. Voilà. En mais... région, il y a un stade qui
2: lui ressemble à, un petit peu en tumulus, c'est le stade de Jacques Rimbaud à Bourges, qui est, un peu, alors oui. qui est moins euh, en <coughs> forme euh, ovale, qui est euh, ouais. plus carré, mais qui est pareil, qui euh, semi-enterré. Semi -enterré, euh, voilà. Les tribunes, ouais. en fait, les gradins en fait, sont dans, dans, ouais. dans des talus euh, de l'extérieur. Fait. Fait, on voit des talus, on ne voit pas de construction... Euh...
1: C'est un bon exemple exactement ouais. euh, On parlait tout à l'heure du... je finis juste sur ce qu'on disait Sur le vélodrome tout à l'heure Puisque effectivement après la destruction du vélodrome Victor Lefebvre qui était trop Trop âgé au début des années 60 Pour laisser place à de grands ensembles eh bien à tour on a perdu euh, on a on a, on a, on a plus de pistes. Okay. de Voilà, et je repense à Bourges parce que le vélodrome le plus récent constitué en région centre, il a été euh, installé à Bourges. Oui, voilà que, euh, Je ne sais pas si vous êtes au courant, y a tout courant, mais il y a
2: tout un... Par contre, à Bourges, il y a toute une polémique parce que, euh, en fait, il y a, y a un vélodrome dans le département du Cher qui est important, c'est celui de saint amand moron tout à Qui a d'ailleurs une histoire, parce que ça a été un, un grand vélodrome euh, avant-guerre. Il y a eu des grandes compétitions mm -hmm. qui se sont tenues. Et en fait, euh, après, c'est des choix, des décisions politiques qui sont prises à d'autres niveaux, mais... Euh, il y a eu la construction du CREPS, euh, donc du centre régional de sport à Bourges, avec la construction d'une piste vélodrome couverte. Mmh. Et en fait, euh, la ville euh, rêvait d'une piste vélodrome qui lui permette d'accueillir des compétitions internationales. Et en fait, la piste est euh, aux dimensions réglementaires pour accueillir des, euh, des, entraînements de, des équipes sportives de haut niveau, euh, des équipes de France, des équipes nationales qui viennent s'entraîner à Bourges. Mais euh, la piste est trop courte pour pouvoir accueillir des compétitions donc en fait, cette piste n'accueille aucune compétition. En fait, c'est juste une piste d'entraînement. Euh, et donc il y a toute une polémique euh, en disant, voilà, on a construit à grands frais une piste, mais euh, qu'on rentabilisera... Enfin, sur laquelle il n'y a pas d'entrée payante, il n'y a pas d'exhibition, de, de, mmh. puisqu'en fait, on y pas peut de y y a spectacle, pas de Il n'y a, hein. a pas de compétition. Ouais, ouais. C'est que de l'entraînement. Donc euh, bon, ça reste euh, assez frustrant
1: c'est tout à fait euh, compréhensible euh, ça m'amène à une petite, euh, une petite remarque aussi parce que l'histoire n'est vraiment qu'un éternel recommencement, je crois qu'à Tours quand la décision a été prise de, euh, de, de réaliser ce nouveau vélodrome à, à Bourges, bah forcément les cyclistes Tourangeau à dette de la piste étaient très déçus et quand la SPO Tours, je reviens encore une fois à la SPO avec toutes mes excuses <rire> avait le vent en poupe dans les années 70 le palais des sports qu'on qu'on imaginait trop petit, trop grand pardon à sa à sa, à sa construction. C'était une des plus grandes salles dédiées au basket, au sport collectif on va dire en général parce qu'on pouvait tout y faire et notamment du ping pong et tout un tas de, de disciplines de la gymnastique et, et, et bien d'autres choses encore. Eh ben, le palais des sports Robert Grenon était devenu beaucoup trop petit euh, à l'époque des, des épopées européennes de, de la SP autour. Euh, il était rempli régulièrement jusqu'au cintre. Et la question s'est posée, euh, notamment en 1976, de l'édification euh, dans le parc des sports justement de la vallée du Cher, dans le cadre du programme de, de construction du, du stade et de, de, des structures environnantes, de la création d'un véritable vélodrome de plus de 10 000 places euh, dont la partie centrale aurait pu être réservée au basket faute d'argent et faute de finances, le, le projet n'a jamais été réalisé. Mais à l'époque, il y avait un projet très, très, très ambitieux de vélodrome justement répondant aux normes internationales dans l'optique de créer encore euh, au même titre que ce qui a été fait sur le bassin d'Aviron. Euh, je pense à ça aussi parce que est, euh, on, est, on est dans le même secteur. Euh, un, un lieu susceptible d'accueillir des, des compétitions d'envergure. Voilà, le petit clin d'œil.
0: Eh bien, nous avons fait... Euh... Un bon tour de l'histoire de Tours euh, <rire> avec ce mauvais jeu de mots. Mais euh, peut-être une, une dernière question parce que nous allons être pris par le temps. Euh, une question euh, un peu, peut-être un peu générale ou je ne sais pas, mais si euh, vous deviez choisir un, un événement euh, liant l'histoire et le sport, est-ce que vous auriez une idée à un conseiller à nos auditeurs ou à rappeler à nos auditeurs
1: Un événement, euh, alors pas forcément tourangeau, un événement euh, ouais. tourangeau.
0: C'est compliqué parce que je pense que vous en avez beaucoup ouais, en a, tête.
1: Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Euh... On moi je pense au, à 1968 au jeu de Mexico à, à Tommy Smith et, et le, le point gauche levé euh, c'est l'image moi la plupart du temps qui me reste en tête je pense aussi à Munich en 72 où vraiment le, 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 le fait politique et l'extrémisme le, 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 en général rentre sens dans le du terme, rentre ouais. dans, le, dans le sport il y a tellement d'images qui me viennent en tête Alors, c'est des images assez difficiles la plupart du temps on peut associer aussi euh, le sport à beaucoup de choses très positives mais mais malheureusement oui. il est aussi, le. Je, 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 lis beaucoup de... je, je lis beaucoup et ça me surprend toujours de... de témoignages de gens qui disent mais les sportifs sont, sont là pour, pour pratiquer, et on n'est pas là pour les entendre évoquer d'autres sujets, je, 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 suis un... je reste un peu circonspect sur ce genre de choses parce que le sport a beaucoup de choses à dire, et je pense que justement on en revient à ce qu'on disait en préambule, la recherche historique et le sport, enfin c'est un lien évident finalement, c'est un lien évident
0: historique a effectivement prouvé euh, les liens euh, les liens toniques entre la politique, le culturel, le sport tout ça et est... même
2: et même sans le dire verbalement euh... oui j'ai un souvenir marquant de Cathy Freeman aux Jeux Olympiques de Sydney ouais. en 2000 euh, remportant ses courses et euh, le simple fait de la voir euh, faire le tour de, de la piste avec le drapeau australien mm. quand on connaît l'histoire personnelle de Cathy Freeman en fait elle s'est exprimée avec ses, avec ses pointes et mm. en fait euh, voilà, elle n'a
0: pas parlé verbalement mais, ouais, mais ça voulait dire, ça voulait dire euh, ouais, déjà beaucoup de, beaucoup de choses c'est ouais. mm. une belle conclusion je vous remercie d'être venu sur les ondes de Radio Campus Tour
1: Merci de votre invitation, merci et beaucoup. Euh,
0: Peut-être à bientôt, et merci Sébastien d'avoir co-animé <rire> cette, cette émission. Merci à toi.